역사 고전 강의 38강 세 번째 시간입니다. 지금 38강 435페이지부터 지난번에 그 435페이지 중간 정도까지 했거든요. 거기서부터 444페이지까지가 남은 부분인데 여기서 제가 설명하고 있는 것은 제1차 세계대전의 그 경과 그것이 어떻게 진행되었는가 그걸 설명하고 있습니다. 제가 제가 옥스퍼드 세계사 북리스트에서 옥스퍼드 세계사를 읽고 있는데 그 옥스퍼드 세계사를 다 읽고 나면 그 몽유병자들 제1차 세계대전을 다루고 있는 몽유병자들을 좀 천천히 계속해서 읽어보려고 합니다. 그래서 제1차 세계대전의 경과는 그걸 읽으면서 좀 상세하게 다루기로 하고 제가 역사고용 강의를 할 무렵에 그 책이 아마 그 책이 번역 출간되었더라면 번역되지 않았으면 안 읽었겠죠. 그렇게 두꺼운 역사책을 제가 읽겠습니까? 늘 번역한 분에게 고마운 마음이죠. 출판사에게도 고맙고. 그랬으면 아마 좀 강의 시간에 얘기를 좀 했을 것 같은데 그러지는 못했고 그래서 지금 435페이지부터 444페이지 사이에 <웃음> 제1차 세계대전의 경과를 다루고 있는 부분은 그냥 좀 지나가고 역사 철학적인 의미가 있는 것들만 몇 가지 짚어서 말씀을 드리겠습니다. 그렇게 해서 38강을 오늘 마치고 이제 39강 20년의 위기 이거 그냥 지나간 시절의 얘기라서 간다는 것 같아도 제 20년의 위기, 에드워드 카의 20년의 위기는 정말 그 자체로 정말 좋은 책입니다. 그래서 39강 얘기하고 40강 마지막 시간 이렇게 해서 대체로 한 서너 번 정도 하면 역사고정 강의를 끝낼 것 같군요. 역사고정 강의가 끝나면 프리드리 앵겔스의 영국노동계급 그거 하기로 했죠. 라티오에서 나온 그 책을 이제만 씨가 번역한 그 책을 널리 읽히지 않고 있어서 안타까운 마음이 많습니다. 앵겔스 앵겔스를 이류라고 생각하는 사람은 정말 이류죠. 자 435페이지 국가라고 하는 새로운 행위자가 역사에 전면적으로 등장한 시기에 벌어졌다. 이게 바로 근대국가죠. 어, 그러고 보니까 오늘 오늘 오전에 제가 얘기했던 옥스퍼드 세계사에서 옥스퍼드 세계사 12장인가요? 그게 19세기와 20세기의 주요한 기둥들 그렇게 얘기할 때첫 번째가 대중이고 두 번째가 근대국화 그리고 세 번째가 과학기술 네 번째가 세속화 그랬죠. 근대국가라고 하는 것이 정말 무시할 수 없는 근대국가가 등장함으로써 이제 정치적인 것 안에 포함되는 것에 우리가 정치적인 것이라고 할때그 논의하는 주제, 그 주제가 또 새롭게 생겨나게 된 것이죠. 더 포함되게 된 것이고 가령 그 고대 아테나이와 아테나이에서 살았던 사람들, 즉 플라톤이나 아리스토텔레스 같은 사람이 정치적인 것이라고 할때 떠오르는 것하고 로마 공화정이나 로마 재정에서 살던 제국에서 살던 사람들이 머릿속에 정치적인 것할때 떠오르는 것하고 그 종류가 다르죠. 
중세에 살던 사람들하고 그 다음에 근대국가에 살던 사람들하고 다르죠. 또 근대국가에 사는 사람이라 해도 한국 사람은 1950년대 이후로 근대국가에 살잖아요. 민주공화국에. 그런데 이게 민주가 뭔지 공화국이 뭔지 의식하지 않고 살았죠. 다 자기 이익에 근거한 정치. 그것을 하게 됩니다. 그런데 또뭐 아직도 뭐저 그것과 관계없는 곳에서 나랑 같은 성씨니까 뭐 이씨니까 이씨를 찍고 나는 아니니까 안 찍고 뭐 그러기도 하잖아요. 그 사람들에게는 정치적인 것이라는 것의 의미가 여전히 종친의 차원에서 머물러 있죠. 예, 그런 종친의 조선시대는 또 그런 것도 아닌데 <웃음> 모르겠습니다. 그러니 같은 나라에 살고 있다 해도 무엇이 정치적인 것인가. 오로지 나의 이익을 충족시키는 것이 정치인가. 아니면 공동체의 이익을 충족시키는 것이 정치인가. 인민의 이익을 충족시키는 것이라면 내가 손해를 좀 보더라도 전체의 이익이 좀될수 있게끔 한다. 그게 정치인가. 사람들의 생각이 많이 다르겠습니다. 저는 모르겠습니다. 음. 자, 국가라고 하는 것. 새로운 행위자가 역사에 전면적으로 등장했다. 국가라고 하는 새로운 행위자가 역사에 전면적으로 등장했다. 굉장히 중요한 말입니다. 이게 근대 국가죠. 이 국가는 권력 자원이라는 것을, 권력 자원이라는 것을 이제 생각해야 된다. 파워 리소스. 민주공화국에서는, 민주공화국에서는 권력 자원이 뭡니까? 지지율이죠. 대통령 지지율 맨날 조사하잖아요. 그거 굉장히 중요합니다. 지지율이 높지 않으면, 높지 않으면, 어, 힘들죠. 음. 이 개념을 알아두어야 그 당시는 물론이고 우리가 살고 있는 현대사에 대한 이해도 도움이 된다. 그런데 이 권력자원이라고 하는 것은 경제력에 일단 바탕을 두고 있고 권력이라고 하는 게 좁은 의미에서 뭐 검찰, 깡패 같은 검찰들 그게 권력이다. 그렇게 말할 수도 있지만 넓은 의미에서는 경제적인 것 그리고 이데올로기적인 뒷받침 그리고 국민을 동원하는 힘 이런 것들이 권력이죠. 동원을 한다 해도 어, 심정적으로 승복하는 마음까지 가진 국민을 동원하는 것하고 그 다음에 강제로 동원하는 것하고 이런 차이가 다르죠. 그 다음에 어쨌든 그런 것 그러니까 경제적인 힘그 다음에 이데올로기적인 동원 능력 그리고 무엇보다도 권력 자원이라고 하는 말에서 무력이라고 하는 것도 중요한 것이 됩니다. 무력 그래서 요때 이제 그 근대 국가들이 권력 자원을 골고루 갖추려고 노력을 했던 것이죠. 지금 현재 지금 현재 러시아가 우크라이나를 침공했잖아요. 그러면 푸틴의 권력 자원이라고 하는 것이 시험대에 올랐습니다. 아 우리가 지금 러시아가 이분께 괜히 침공했죠. 예, 제가 퍼뜩 든 생각으로는 중공도 중화인민공화국도 타이완 중화민국을 그렇게 공격하기가 쉽지 않을 거다라는 생각이 들어요. 그전에는 한방에 그냥 끝날 것 같다라는 생각이 들긴 했는데 러시아가 저러는 거 보니까 혹시 중공도 종이호랑이 아니야? 라는 그런 그러니까 현대사회에서 지속적으로 전쟁을 할수 있는 위력을 가진 국가는 단 하나밖에 없다. 미합중국. 그런데 그 미합중국도 섣불리 자신들이 가지고 있는 무력을 
행사하려고 하지 않죠. 그렇게 행사하다가는 대통령의 권력 자원이 급격히 누수 현상으로 빠져들기 때문에 걱정을 하죠. 간단치 않습니다. 철딱선이 없는 종자가 네, 철딱선이 없는 종자가 뭐 로마 공화정 말기에 무슨 일인자의 시대 뭐 그때쯤 되는 깡패 같은 종자가 대통령이 된다고 해서 권력을 동원할 수 있다. 권력이라고 하는 것이 지가 살면서 어, 보고 들은 권력이라고 하는 건 검찰 권력이잖아요. 그거 하나밖에 없는데 그게 되겠습니까? 권력이라는 거 그렇게 강하, 간단하지 않습니다. 근대 국민국가의 권력 자원이라는 개념을 딱 머릿속에 갖고 있어야 돼요. 그걸 또 제대로 운용하지 못한 사람도 좀 답답하긴 합니다만 무력이라고 하는 것 그런 거그 그 무력을 없인 여기면 은 깡패한테 당하죠. 우리는 개인의 차원에서 무력을 그뭐 무술을 익힐 필요는 없어요. 건강을 위해서 하는 거지만 깡패에 맞서기 위해서 우리가 무술을 익힐 필요는 없죠. 우리 모두 다 동네 깡패한테 안, 맞, 안 맞고 다니려고 무술을 연마하지는 않잖아요. 그냥 세금 내서 경찰을 경찰 치안력을 강화시키면 되잖아요. 그렇죠? 우리는 그렇죠. 그러나 어, 최고 권력자는 그렇지 않습니다. 그런 것을 아 이제 좀 정신 정신이 좀, 좀 혼쭐이 나갔다가 정신이 좀 드니까 제가 이렇게 헛소리를 또 하나 봅니다. 음자그 다음에 그 436페이지에 보면은 20세기 21세기 선도국가는 미합중국입니다. 그랬는데 거기서 경제력은 경제 규모와 과학기술 문화적 힘은 판문화 군사력은 해군입니다. 이렇게 돼 있어요. 그말 중요합니다. 경제 규모 과학기술 판문화 그러니까 대중문화죠. 그리고 해군. 미합중국이 가지고 있는 위력이 이거죠. 그리고 진정한 의미의 제국이다. 무엇을 보고 알수 있느냐. 수많은 인재가 그쪽으로 끌려가죠. 미합중국이 사람을 끌어당기죠. 끌어당겨서 창의적인 인재가 나오죠. 창의적인 인재라고 하는 것은 한국 같은 데서 나올 수가 없어요. 그냥 그 로마가 로마 사람 중에 창의력 있는 사람이 없었잖아요. 그건 로마의 장점이기도 하고 단점이기도 한데 로마라고 하는 나라는 창의력일 수가 없죠. 딱 전통적인 농경 사회의 그 멘탈리티를 가진 나라니까 갑자기 튀어나온 사람들을 용서하지 않거든요. 갑자기 튀어나와 봐야 그냥 깡패들만 튀어나오는 거죠. 술라, 마리우스 뭐 이런 사람들만 나오지 않습니까? 어쨌든 미합중국이 지금 선도 국가가 되었다. 그 다음에 437페이지에 보면 은 제1차 세계대전의 원인은 깊은 원인, 중간 원인, 촉발 원인 이렇게 나눌 수 있는데 그 몽유병자들에서는 이제 이 설명보다도 더 미세하게 더 미세하게 이것을 분류를 해서 어, 나오고 있죠. 그 다음에 439페이지에 보면 이게 이제 중요한 부분이 있습니다. 제1차 세계대전에서 가장 중요한 것은 전 국민과 모든 물자를 동원한 국가의 등장과 국가에 의한 총력전이다. 지금 국가가 전면에 나섰다 하고 하는 것을 앞서도 말씀드렸다시피 이제 이로써 개인주의, 자유주의의 바탕을 둔 19세기 부르주아 시대가 막을 내렸다. 국가가 거의 모든 것의 주체가 된 반면 개인은 전쟁을 겪으면서 
지극히 무의미한 존재로 전락했다 그랬습니다. 이게 바로 개인이 개인주의가 사실은 제1차 세계대전부터 몰락했다고 할수 있죠. 그리고 그 개인의 자유라든가 이런 것들은 개인이 오로지 가꾸질 수 있는 게 아니고 국가라고 하는 위력이 그 개인의 자유를 보장할 때에만 개인의 자유가 의미가 있는 것이죠. 지금 뭐 그것에 저항해봐야 소용이 없는 그러니 국가를 철저하게 국가를 철저하게 말잘 듣는 국가로 만드는 것 그게 사실은 현재 우리가 직면에 있는 가장 중요한 사명입니다. 바로 그 점에서 민주정이 가지고 있는 민주정이 가지고 있는 중요성이 더욱 부각되고 있어요. 국가가 위력을 강하게 가지면 강하게 가지면 가질수록 그 국가를 통제해야 되는 민주적인 그힘 이것들을 결집시켜내는 것. 그래서 20세기, 21세기에 들어설수록 민주주의가 민주주의가 정말로 중요하다 하는 것이 새삼스럽게 각성되고 있죠. 그다음에 파시즘이 있고 파시즘이 있고 그리고 이제 국가의 위력이 국가의 위력이 좀더 강력하게 되었을 때이 파시즘이라고 하는 것이 어떤 식으로 등장하고 대중을 동원했고 그런데 결국 그 각각의 파시즘에 동원된 개인들은 자신의 열정이 동원된다고 하는 점에서 굉장한 뿌듯함을 느꼈겠지만 결국에는 국가로 갈려 들어가게 된 그런 사람이 된 것이겠죠. 자, 제1차 세계대전이 끝나면서 어떤 정치적인 귀결들이 등장했는가 그 얘기가 442페이지 있고 그 다음 433페이지는 443페이지는 1차 세계대전과 2차 세계대전 그 사이 전간기에서 핵심적인 것을 거론해 두었습니다. 국가가 주체가 되어 국민을 동원하고 경제를 계획하는 시스템이 일정 정도 효과를 거두었다. 즉 국가가 주체가 되어 국민을 동원한다. 정말 19세기적인 의미에서의 자유방임주의가 파탄에 이르는 것이고 본래 부르주아, 본래 부르주아들은 이제 여기서 완전히 달라졌죠. 이제부터는 사실상 마르크스가 그 앞서 읽었던 공산당 선언 이런 데서 얘기했던 것과 같은 그런 부르주아와 플로레타리아의 대립 이것은 이제 유효한 사회 분석틀이 아니게 된 것입니다. 사회주의라고 하는 것도 이때부터는 방향을 바꿔야 할 필요가 생긴 거죠. 그것이 바로 이제 이때 이때 전강기에 등장했던 주요한 사태들이겠습니다. 오늘 38강 여기까지 하고요. 39강, 40강 얼마 안 남았습니다. 역사가 중강이 거의 다 해갑니다. <웃음>